0: Les radios francophones publiques présentent Michel Berger, tout pour la musique Une série en neuf épisodes réalisée par Cécile Posse et mise en onde par Pierre Devalet J'ai une, une adoration pour le chocolat et pour Gershwin.
1: Michel Berger c'est un artiste au sens le plus complet
2: Il a une grande sensibilité dans sa musique
0: C'est une chance fantastique de pouvoir avoir un, un don dans le domaine artistique Premier épisode, les années yéyé.
3: Lui avait une tellement belle âme qu'elle peut échapper à
4: personne. Il avait un charme incroyable. Le moment
0: dans sa vie il était le plus heureux, c'est quand il faisait de la musique. C'est une réputation plutôt difficile parce que
1: je suis assez exigeant. Michel est un mélodiste fantastique.
0: Ses chansons sont
5: intemporelles. Michel est quelqu'un de très actif. Michel avait beaucoup d'humour, évidemment, très fin, très très fin. Il aimait bien dire des
2: bêtises. Vos noms, prénoms avec qualité alors, euh,
0: Michel Berger, oui. et qualité euh, Chanteur, auteur, compositeur, ACI. Prouvez-le. Tu restes chez toi à boire un verre devant la télé allumée, mais tu vois les choses de travers, si tu attends qu'on vienne te chercher. qu'est-ce que tu vas faire quand le programme est terminé Tu sors, tu vas prendre l'air, te changer un peu les idées. C'est peut-être moi, peut-être toi, peut-être toi et moi changer ça
2: Le 28 novembre 1947 à l'hôpital américain de Paris celui qui chante, qui donnera tout pour la musique celui qui bouleversera le paysage musical français, celui qui offrira au monde ses plus belles mélodies, vient de naître Si tu
0: continues bientôt
2: Tu resteras seul Le troisième enfant de Jean et Annette s'appelle Michel-Jean Burger. C'est peut-être moi Peut-être toi
0: peut-être toi et moi qui pouvons changer ça
1: La famille en burger, c'est une grande famille, extrêmement bourgeoise.
2: Yves Bigot, directeur de TV5Monde et auteur d'une biographie sur Michel Berger.
1: Évidemment, avec des origines juives, mais devenu protestant, comme ça a été le cas de beaucoup de juifs, évidemment, pour euh, se protéger. Hein. Avant la guerre, déjà, évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, son père est le très grand professeur Jean Burger plusieurs fois académicien, très grand professeur de médecine, un homme incroyablement brillant, mais incroyablement froid et cassant, et sa mère, la concertiste suisse, Annette Haas, donc une concertiste, une grande intellectuel, quelqu'un qui a monté une école de musique très cotée à Paris, donc qui était dans la transmission, etc. Mais là aussi une femme extrêmement hautaine, extrêmement brillante, mais aussi extrêmement froide. C'est une famille dans laquelle on se dit vous, évidemment, dans laquelle on est en uniforme, y compris à la maison, pas seulement au lycée Carnot, où vont les trois enfants en burger, mais on est en uniforme à la maison, on se dit vous. Et il y a peu d'échanges physique entre les parents et les enfants. On est vraiment dans ce monde où euh, voilà, on est dans la bienséance, dans les bonnes manières, mais dans, euh, tout est codifié. Et on est aussi dans la retenue du protestantisme. Hein. On est dans ce qu'on appelle la HP. Hein. Ici, la HSP, la Haute Société Protestante
5: de Paris, moi, je n'ai pas souvenir qu'on disait, vous, à ses parents, euh, en tout cas de mon côté, du côté des As, non. Du côté de Tanette, absolument pas. Patrick Haas, euh, son cousin. Simplement, c'était peut-être la génération au-dessus. Parce que moi, j'ai connu aussi mon arrière-grand-mère, donc l'arrière-grand-mère de Michel, euh, qui était née en 1870 et qui, effectivement, elle était très stricte. Et que nous avons connu Michel et moi, jusqu'à ce qu'on ait 15-18 ans. Quoi, Elle était assez stricte à Noir, c'était vraiment une personne, on pourrait dire, carrément d'un autre siècle hein, par rapport à, au XXe. Mais euh, Mamie, donc le, Suzanne, la grand-mère de Michel et moi, euh, non, a été très détendue. Mais c'est vrai que dans la famille des As, il y avait une ambiance un peu feutrée, on pourrait dire. Très bourgeoise. Mais justement, Annette a corrigé ça et a donné euh, vraiment cet élan... Euh, et cette euh, aisance, euh, cette euh, créativité qui a modelé Michel, mais qui a modelé aussi euh, son frère et sa sœur, euh, qui eux aussi étaient très euh, exubérants, euh, très talentueux, parce qu'ils ont fait des tas de choses aussi de leur côté dans leur domaine. est ce qui était étonnant dans cette
6: famille... Grégoire Collard, euh, son agent. Aussi bien avec le père Jean Auburger, qui était grand professeur de médecine et qui était le premier à faire une grève du Rhin. Donc il y avait des sommets de tout bord politique et autres qui venaient, lui-même était écrivain, donc il y avait aussi des écrivains. Et puis avec Madame Amburger, la maman, il y avait évidemment des artistes très célèbres, des cantatrices, des musiciens, des compositeurs. Donc c'était un défilé et tout le monde est passé dans l'appartement des Amburger quand Michel était petit. C'était très très mondain. Ce qui était très curieux pour Michel à la maison, c'est qu'il était tout le temps avec sa sœur, son frère aîné, et puis euh, sa mère. Mais la mère toujours en cours, avec des tas de gens. Et puis, par contre, le père ne le voyait pratiquement jamais, parce que comme euh, le père était très pris par euh, les endroits où travaillait, les hôpitaux, euh, les opérations, puisqu'il était chirurgien, professeur et écrivain, donc il était... Jamais là. Jean Berger quelqu'un de... c'est un professeur. Mathias
2: Goudot, réalisateur euh, de documentaires. C'est
7: quelqu'un de sévère qui a eu aussi dans son enfance, euh, lié euh, sûrement à, à sa judéité, euh, aussi euh, des soucis. C'est aussi euh, quelqu'un qui euh, est élevé à la dure, mais vraiment à la dure. Mais encore une fois, peut-être comme beaucoup plus d'enfants qu'aujourd'hui, en tout cas pour l'époque. Donc c'est quelqu'un de plutôt rigoureux. Après, il a aussi des moments euh, délicats et agréables, mais c'est quand même la rigueur. Et Annette, en revanche, Michel est très proche d'Annette. Il y a un côté artistique et un côté beaucoup plus doux à la maison. À la maman. Le père revient à la maison et très peu présent, euh, déjà quand il est chez lui et quand il revient du travail très peu présent pour ses enfants, mais je pense qu'il est, c'est une autorité quand même.
1: Le professeur Jean-Burgé, qui publie énormément d'ouvrages, qui est un des grands pontes Il de la médecine, qui d'ailleurs est à l'époque où on pense que la médecine va découvrir Dieu et va être la rédemption des êtres humains, hein, et que c'est à travers les découvertes que l'humanité va accéder à une espèce de paradis terrestre. Hein. On croit qu'on va éradiquer la maladie, qu'on va éradiquer le mal. Alors on est Évidemment, après la Deuxième Guerre mondiale, hein, donc euh, il y a une bonne raison de chercher hein, à éloigner l'Holocauste et la bombe atomique hein, de l'horizon de l'humanité. Et donc ce grand professeur, hein, trois fois académicien, ce qui est euh, très rare, va d'un seul coup tomber malade d'un seul coup. Il est opéré par un de ses collègues, d'un de ses confrères, et... Pendant l'opération, il se réveille plus ou moins au cours de l'opération et il entend un de ses collègues dire, de toute façon, il est perdu. Donc, euh, ça ne sert à rien de continuer, on le laisse là. Et dans sa semi-conscience, il interpelle un de ses collègues et il lui dit, tu vas m'opérer, je vais t'expliquer comment, et tu vas m'opérer quand même. Déjà, ça, c'est assez stupéfiant.
7: Alors, j'ai rencontré le professeur, moi, qui était avec le père Hanecker, qui travaillait. Mathias Goudot. Il se trouve qu'un soir, chez lui... Le père fait une sorte d'embolie, et puis il y a transport aux urgences à Necker, puisque là-bas, il va retrouver des collègues et être sécurisé. C'est son lieu de travail et donc son milieu. Effectivement, il semblerait qu'il y ait une sorte... Il s'auto-opérerait, c'est un peu la légende qu'il reste sans anesthésie. Il se trouve que c'est plutôt à l'époque où les anesthésies n'étaient pas du tout comme aujourd'hui et que globalement, il a fallu aller très vite. Et le professeur dit ils ont peut-être effectivement mis un produit quand même. Mais en tout cas, à l'époque, euh, on est en 1953, ce pas les opérations d'aujourd'hui. Donc il y a une énorme différence et il faut se replacer dans le contexte plutôt, à mon sens, d'après tous les témoignages que j'ai pu avoir là-dessus. Ce n'est pas le survivor qui s'opère avec un couteau dans la jungle. On n'est pas là puisqu'il est à l'hôpital, etc. Mais il y a effectivement eu... Il s'est, je crois, lui-même tranché un peu, parce qu'il connaissait un peu ces choses-là, mais il va vite perdre connaissance et après se faire opérer. Voilà les éléments sur cette opération qui, effectivement, est peut-être le point de départ de tous les questionnements de la famille et donc de Michel Berger sur la suite et sur le réveil du père. Et au réveil, Michel ne va pas dans la chambre. Hein. Il est trop petit, donc il reste en bas dans la voiture. Franca est accompagné avec Annette, donc là, femme de Jean Burger, la mère de Michel Berger, vient dans la chambre avec ses deux enfants, mais sans Michel, les deux autres. Et là, elle lui présente les deux enfants, tu te souviens des deux enfants, il répond que il n'a pas d'enfant, une sorte d'amnésie totale, mais en même temps pas complètement totale parce qu'il se souvient de quelques éléments et de là part toute la question que personne, je crois, n'a élucidée, y compris même les professeurs qui le connaissaient, ses collègues, tout est-ce que c'est une amnésie partielle, est-ce que c'est une amnésie totale, ou est-ce que c'est une amnésie volontaire Voilà, ça après, toutes les questions, je ne sais pas si la réponse est intéressante à donner, ce sont les faits derrière qui vont, en tout cas, marquer la famille, qui va se reconstruire différemment, et Michel Berger en particulier.
1: Quand il se réveille et qu'il sort du bloc opératoire, là on entre dans le mystère absolu. Yves Bigot. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas, ou feint-il, de ne pas reconnaître ni sa femme ni ses enfants. j'ai interrogé de nombreux spécialistes du cerveau. Bon, avec le cerveau, on sait que rien n'est à écarter et que tout est possible. En même temps, il n'existe, à ma connaissance, aucun cas répertorié d'amnésie de ce type. Car il n'a rien oublié du reste. Il va redevenir très rapidement le grand professeur burger, continuer euh, ses découvertes, continuer à publier un nombre incroyable d'ouvrages de médecine et de philosophie et donc ne rien perdre de ses qualités et donc cette amnésie sélective ne concernerait qu'uniquement sa femme et ses trois enfants. Un grand doute peut euh, exister. C'est une énigme absolue et surtout c'est une brutalité absolument incroyable pour sa femme et pour ses trois enfants, je dirais presque plus encore, parce qu'éventuellement, s'il avait quelque chose à reprocher à sa femme, on ne voit pas pourquoi il, il le reprocherait à ses enfants. Mais c'est une rupture absolument incroyable. Et Annette euh, as Hamburger n'a jamais, jamais de sa vie, jusqu'à la, la mort du professeur Hamburger, eu la moindre explication.
7: C'est-à-dire qu'il va partir en cure d'abord, ne pas revenir chez lui, et puis... Globalement, ne plus revenir. Mathias Goudot. Il se trouve qu'il partira sûrement avec une autre femme, en tout cas sa secrétaire. Est-ce que c'est pour travailler Est-ce que c'est pour plus On ne peut pas le préciser. Il se trouve que plus tard, en tout cas, il reconstruira sa vie et que Annette, la mère de Michel Berger, restera seule, euh, en tout cas tout au long de sa vie, à élever ses enfants. Il se trouve que la famille et Michel va subir l'absence du père, ce départ surtout inexpliqué. C'est presque ça plus l'important dans l'histoire que le départ lui-même, c'est qu'il soit totalement inexpliqué et incompris, Michel va vivre avec ça et, et la famille va se reconstruire. Annette va être très présente, Michel va être très proche d'Annette. Ils vont recréer quelque chose de plutôt joyeux. On ne vit pas dans la tristesse, en tout cas, puisqu'ils ont tous un peu la musique et, et un talent artistique. Donc, ils vont vivre comme ça. Et de temps en temps, dans la vie de Michel Berger, le père réapparaîtra. Là, les versions sont différentes selon les témoins que l'on peut rencontrer. Il se trouve que certains vont dire qu'ils le voyaient même jeune, régulièrement, de temps en temps en tout cas, au restaurant du bon marché parce qu'il le, le tient au courant le père va écrire pour euh, semble-t-il demander des nouvelles de ses enfants il y a une absence de toute façon il le reverra clairement, il y a des photos qui l'attestent en 1983, ça c'est une certitude d'autres diront qu'il viendra le voir quand il aura du succès c'est un père qui va joncher la vie de Michel Berger, qui va revenir de temps en temps. Michel est marqué par l'absence, ça c'est une certitude, mais aussi par le départ inexpliqué du père.
0: Quand l'enfant triste est dans le noir Sans rien comprendre et sans rien voir Et sans vouloir Mais qu'il a fait pleurer N'aurais-tu idée Quand il avait l'air gay L'enfant triste, l'enfant triste, l'enfant triste Tu sais qui c'est Quand l'enfant triste pense à toi Il perd son esprit et sa voix n'entend pas les gens autour de lui qui viennent et le supplient de prendre un air plus gai, l'enfant triste, l'enfant triste, l'enfant triste. Tu sais qui c'est. Mais c'est l'espoir qui lui fait joindre
5: berger, tout pour la musique. Alors Jean Burger a été l'inventeur des greffes du Rhin, en France. Patrick Haas, euh, son cousin. C'était quelqu'un d'extrêmement brillant sur le plan professionnel. Sur le plan personnel, je dois dire qu'il a été assez destructeur pour la famille, puisqu'il est parti euh, du jour au lendemain, euh, laissant donc trois enfants à une femme euh, qui n'avait pas beaucoup de revenus à cette époque-là et qui euh, avait de lourdes charges. Il a eu une attitude tout à fait euh, froide et d'ignorance vis-à-vis -vis de ses enfants, de sa femme. C'était un divorce, mais vis-à-vis -vis de ses enfants qu'il n'a pas voulu voir et qui ont été très peinés, évidemment, par cette attitude-là. Michel était très jeune, donc il l'a évidemment connu, mais euh, ça n'a pas été, je crois, le, le traumatisme que certains ont décrit, mais qui ont justement retrouvé un équilibre grâce euh, à la douceur et à l'amour que leur donnait euh, leur mère, et puis aussi mon père qui a joué ce rôle de second papa, qui était en fait un rôle de conseil, justement dans l'orientation des carrières euh, de professionnelles de, de ces trois enfants, Michel était très entouré, sa mère Annette donc, était très présente et euh, c'était une artiste de même que sa mère elle, donc la grand-mère de Michel et ma grand-mère, qui euh, était pianiste et donc l'ambiance était très artistique, euh, très ouverte sur euh, la mode. Vous savez, c'était les années 60 euh, aussi qui était une époque de grande libération des mœurs. Et, c'est vrai que tout ne passait pas facilement à cette époque-là, mais justement, Annette était une personne très ouverte, elle favorisait beaucoup la créativité, c'est elle qui lui a appris le piano, de même que sa mère, donc la grand-mère de Michel. Et euh, c'est vraiment grâce à ces deux personnes que Michel a développé son talent artistique. Moi, je me souviens qu'à cette époque-là, euh, je considérais qu'aller à la campagne, à la maison de campagne de Tannette qui s'appelait La Chaumine, près de Rambouillet, c'était un peu sortir aussi de mon propre carcan familial qui était peut-être un peu plus strict que celui de Michel, justement. <rire>
6: La mère de Michel était professeure, elle avait créé un conservatoire de musique.
2: Grégoire Collard, son agent.
6: Où elle, faisait, elle recevait du monde entier des très grands musiciens de piano, bien sûr, mais aussi des accompagnateurs, violoncellistes ou dans son conservatoire qui venaient de, de l'Europe entière, sinon du monde entier. Et elle, elle avait été virtuose du piano classique. Ce qui fait que Michel Berger, dans son enfance, il a toujours entendu du piano chez lui, puisque dans le Grand Salon, il y avait deux grands pianos. Et euh, avec euh, son frère aîné et sa sœur aînée, Michel Berger jouait sous les pianos euh, à cache-cache et puis voyait les jambes un peu des virtuoses euh. Il y avait aussi des chanteuses de, ou des chanteurs de lyrique qui venaient, bien entendu comme dit play et tout ça. Donc voilà, il était environné de tout ça. Et euh, le piano était un peu comme un second langage vis-à-vis -vis de ses enfants, de, de, de la maman au burger. Donc elle composait des petits morceaux comme ça, et puis euh, elle les réveillait en musique quand ils allaient à la campagne, elle les réveillait en musique aussi bien Michel quand il était, il avait 7, 8 ans, 10 ans et qu'il avait des copains, tout le monde alors, était réveillé par euh, Madame Auburger au piano qui chantonnait des, des, pas des cantines mais des petites chansons d'allégresse et pour que tout le monde soit de bonne humeur. C'était sa façon à elle de prendre euh, ses enfants, donc euh, Michel évidemment dans ses bras en tout cas dans les notes de son piano
8: c'était un personnage, elle était le pilier de la famille. Émilie Marx, euh, sa nièce. Elle jouait beaucoup de musique, elle adorait Chopin, elle adorait Debussy, elle adorait Poulenc, euh, Beethoven, elle nous a fait connaître à tous cette culture qu'on a et qu'on transmet, de musique, elle nous racontait parfois des histoires pendant qu'elle jouait ses morceaux pour les illustrer, et donc elle nous jouait ça après le déjeuner, alors souvent on choisissait, et elle s'exécutait, elle n'avait pas besoin de partition, elle connaissait tout par cœur et elle jouait merveilleusement bien. Quand elle illustrait, elle disait, c'était l'invitation à la valse de Weber, et je ne me rappelle plus de tout de l'air, et à un moment, donc il y a un monsieur qui vient l'inviter à danser la valse, et puis la jeune fille, elle dit, je veux bien, je veux bien. Voilà, je me rappelle juste de ça, là. <rire>
0: Je suis venu à la musique parce que j'ai une mère qui est pianiste et j'ai entendu beaucoup de concerts et de choses comme ça quand j'étais petit et puis j'ai eu euh, un choc vraiment au moment de l'arrivée du, du rock and rock'n'roll, de Red Charles, de tous les chanteurs américains qui, quand j'avais 15 ans, étaient très célèbres et j'ai réappris un petit peu le piano en autodidacte euh, sans me servir du solfège, vraiment un petit peu tout seul avec une autre technique et puis je me suis mis à écrire des choses moi-même et puis voilà surtout pas envie de faire une carrière de pianiste. Ça, au moins, j'étais sûr de ça. Parce que je trouve que c'est vraiment... D'abord, c'est un métier faussement dur, et en plus, j'ai jamais eu envie de jouer les morceaux
6: des autres. Donc, euh, je crois que j'aurais été un très très mauvais pianiste. La maman Amburger, Annette Amburger... Grégoire Collard, son agent... ...aurait bien voulu que tous ses enfants... Euh, avant de marcher avec leurs pieds, marchent avec leurs doigts sur le clavier. Et euh, donc, elle les mettait au piano, mais elle voulait pas être en même temps la maman et un professeur intransigeant, parce que pour faire du piano, faut faire du piano tous les jours. Et puis, donc, euh, à un moment, elle a dit à Michel, euh, prends des cours, euh, je, vais te donner des... je vais inviter un professeur à venir. Et là, évidemment, le professeur, c'était une femme d'ailleurs, euh, était très méchante, parce qu'elle a tapé avec une règle. C'est pas une légende, ça qu'on tape sur les doigts des, des enfants qui a pris le piano, avec, donc sur leurs doigts avec une rex. Ça ne se... On pense que c'est un cliché, mais non. Et Michel a détesté qu'on lui tape sur les doigts. Et puis en fait, il avait pas envie d'apprendre, il avait envie de découvrir Michel, ça a toujours été un rebelle. Dans la musique, même plus tard, quand il s'est mis à composer lui-même, il voulait pas entendre, être inspiré, ou s'inspirer, ou plagier les autres compositeurs. Donc, même étant petit, oui, bien sûr, il s'est mis tout seul au piano. Il a vite compris à comment ça fonctionnait. Il y avait ça avec sa mère, il y avait ça très peu avec son frère, très peu avec sa sœur, mais lui, voilà, donc il a fait un peu de musique.
8: On apprenait à faire de la musique comme on apprenait à parler. Émilie Marx sa nièce. Euh, la musique, c'était vraiment pour tout le monde, et puis c'est resté comme ça euh, toujours depuis. C'est on mange du chocolat à la fin du déjeuner, on joue du piano après le chocolat. Voilà, ça c'est un peu la mentalité de la famille, qui a toujours été comme ça et qui sera toujours comme ça. Alors après le chocolat, c'est pas lui qui joue, c'est sa mère. C'est Annette Samburger qui joue de la musique classique. Parce que si lui ne joue pas de musique classique, sa mère considérera que ce n'est pas de la musique. Elle était très sévère là-dessus. Donc il était dans les spectateurs après le déjeuner. Il jouait pas de ces nouvelles chansons, on les connaissait à peu près à la dernière minute.
5: Il a baigné dans cette atmosphère musicale classique. Hein, puisque Patrick Haas, euh, son cousin. Justement, une anecdote, c'est que Tanette, euh, tous les week-ends quand on allait à la campagne, faisait un concert de piano, seule au piano. Mais elle jouait donc euh, des œuvres et euh, c'était justement nous qui lui demandions euh, telle ou telle pièce, euh, tel ou tel morceau et, et on était très impliqués. Moi, ça me barbait un peu, quelquefois, parce que j'étais plus jeune et puis euh, peut-être moins allé écoute de ce type de musique pour Michel ça a façonné vraiment sa jeunesse hein, euh, dès la plus tendre enfance hein. et puis Michel jouait très alors à la campagne il jouait tout le temps hein, euh, du piano et puis après on allait faire des tours de bicyclette euh, dans le jardin euh, voilà et puis on allait voler des fraises chez la fermière à la voisine là c'était assez amusant mais il jouait très, très souvent euh, euh, du piano et, et sa mère le surveillait, enfin je veux dire lui donnait des conseils. Lui. Alors il jouait aussi des morceaux classiques euh, avec sa mère et sa grand-mère. Et puis après il passait à ce qu'il avait un peu plus envie, qu'il démangeait visiblement. Mais il jouait aussi à Paris évidemment. Il euh, ne faut pas croire qu'il passait que tout son temps à la campagne. Mais on, on y allait régulièrement tous les week-ends et moi c'est surtout là que je l'ai vu, euh, enfin sur euh, deux jours complets mais j'allais aussi très souvent le voir passer des moments à Paris et très souvent il jouait du piano d'ailleurs dans l'appartement qu'il occupait avec son frère et sa soeur et sa maman à Paris il y avait deux pianos, deux très beaux pianos et souvent il jouait à quatre mains Dans la musique classique, il aimait beaucoup Mozart, enfin les grands classiques, l'opéra aussi, ce qui va donner naissance à son propre opéra. On a beaucoup parlé, lui et moi, et avec ses amis aussi, des courants musicaux qui émergeaient à cette époque-là. Lui, il était fan de Red Charles, par exemple, ça a été son premier amour musical. Je me souviens, on était à la campagne, il était très jeune, il devait avoir euh, je sais pas, 15-16 ans et il avait reçu l'autorisation de sa maman d'aller exceptionnellement à un concert de Red Charles qui se produisait à l'Olympia à Paris et euh, donc il était euh, revenu le lendemain, puisque c'était un concert évidemment le soir donc il était resté à Paris pour dormir et il était revenu le lendemain et il avait les yeux brillants racontant ce concert qu'il avait complètement euh, transporté de joie et il avait joué après sur le piano à la campagne des morceaux qui avaient été joués par Ed
3: Charles
1: Michel, il a été je pense transformé dans son approche rythmique de la musique par euh, l'écoute de euh, What I Say. Yves Bigot. Lui-même, évidemment, jouait du piano. Il s'est dit, ah ben, on peut jouer du rock et cette musique-là euh, voilà, au piano. Et puis, il était transfiguré, oui, par l'effet totalement euh, cathartique hein, qu'à ce morceau, qui est d'ailleurs une improvisation, hein, Ray Charles il avait fait ça un jour en rappel, comme ça c'est pas un morceau écrit, avec sa section de cuivre et puis avec les railettes, hein, ses choristes et c'est exactement la définition de la soul music, ou hein, I sait parce que c'est sur le mode des répons du gospel, donc de la musique sacrée, simplement euh, la réponse c'est pas entre une âme cherchant sa rédemption et Dieu c'est en pendant un acte sexuel entre un homme et une femme car à l'époque on ne pensait pas qu'il pouvait en être autrement, mais en tous les cas c'est voilà, la sexualisation d'une musique profondément religieuse mais en gardant cette ferveur justement, venant de la religion, il a été transcendé pour ça, mais l'influence de Ray Charles en France hein, elle a été extraordinaire sur une génération entière que ce soit de musiciens de jazz ou que ça soit justement des gens qui ont fait le Yéyé -yé, ou voir le, le rock en France parce que ça a été une, une figure incroyable parce que les Français étaient fascinés par sa musique, d'abord une qualité spectaculaire par ses prestations scéniques, par son orchestre qui était absolument excellent et puis un peu par un fantasme du fait que c'était un homme noir et aveugle en plus, il y avait quelque chose dans la transcendance et dans la rédemption qu'il représentait qui a fasciné les Français de manière en même temps très généreuse et sans doute un peu perverse aussi dans leur rapport à la rédemption. Bon, il est noir, il est aveugle, mais il arrive quand même à faire quelque chose. Il y a un petit côté paternaliste hein, et post-colonial malgré tout dans cette affection, mais qu'on ne peut pas reprocher parce que c'est un artiste tellement fascinant. Je veux dire les, les premiers concerts de Ray Charles à Jean-Lépin ou ou à Paris, des concerts qui sont restés vraiment historiques.
3: She Il aimait
5: aussi beaucoup Batman Powell. Et puis, il aimait, euh, alors plus tard, il aimait beaucoup les Beatles. Patrick
2: Haas, son cousin. la
5: révolution musicale de l'époque. Et puis, euh, avec beaucoup de créativité, de talent des, des Beatles, euh, il décortiquait les morceaux, il les écoutait en permanence, enfin, en, vraiment, en, en buvant les paroles et la musique. Je me souviens, par exemple, un jour, euh, il, y avait, euh, il a ramené un disque des Beach Boys et euh, il a écouté un, un morceau... Je crois que c'était dans Wouldn't It Be Nice, il me disait Mais comment ça se fait Ils ont réussi à faire une espèce de roulement de tambour, mais qui est, qui est tout en douceur. Moi, je ne comprends pas comment ils ont fait ça, mais quelle émotion. Et, enfin, il, il était très, très euh, exubérant sur euh, des artistes qu'il découvrait. Ça se passait beaucoup à la maison de campagne de la Chaumine, près de Rambouillet. Ses débuts musicaux, où avec ses amis, il, faisait, il formait un petit orchestre. Et d'ailleurs, au début, c'était un petit orchestre de jazz avec d'autres voisins qui habitaient à la campagne. Il y avait un, un ami qui jouait de la clarinette. Ça, c'est vraiment les, les tout débuts. Et puis après, c'était Annette qui jouait avec eux. Enfin, c'était vraiment des moments très chaleureux où. On sentait qu'il se passait quelque chose, qu'il allait y avoir euh, des talents qui pouvaient émerger. On était au lycée
4: ensemble, on était au temple protestant ensemble, à l'école du
2: dimanche ensemble, les protestants tous les deux. Jean-Philippe Saint-Jour, son ami d'enfance.
4: Et on était aux éclaireurs unionistes ensemble. Donc euh, bah on faisait chacun de la musique dans, dans notre coin, on va dire. Lui du piano euh, dans son environnement familial qui est très musical. Et moi, euh, je faisais de la guitare classique et aussi de la guitare euh, variété, on va dire ça se disait pas à l'époque. Et on s'est dit à l'occasion justement de ces auditions qui ont été lancées par euh, les grandes firmes de disques que euh, ça valait le coup d'essayer de, quelque chose. Et on, on voilà, et on s'est mis ensemble et on a il composait et on interprétait ce qu'il composait. On s'amusait à faire du Red Charles euh, pour s'entraîner et pour s'amuser. Euh, ah, J'ai continué euh, le jeudi à l'époque, c'était jeudi le jour de congé les enfants. <rire>
6: Pas le mercredi, je crois. Et avec des copains de lycée. Grégoire Collard, son agent. Jean Brousse et Saint-Jour. Deux copains, ils ont commencé à faire de la musique comme ça, dans leur coin. Michel jouant du piano, bien entendu. Les autres, d'autres instruments. Ils étaient en classe ensemble. Donc, ils allaient aussi le week-end dans la maison de campagne des, des parents de Michel. Où tout le monde faisait de la musique. La mère aussi. Euh, Annette Emburger. Enfin, voilà. C'était musique, musique. Mais pas une obsession non plus comme un jeu, comme faire du tennis et tout ça, c'est un peu de compétition un, et beaucoup d'amusement imiter un peu euh, attraper le style américain aussi et donc voilà, c'était euh, assez passionnant et c'est comme ça qu'il a passé son enfance et, et sa proche adolescence
7: Alors les années 60, les années yéyé, c'est vraiment une révolution euh, Déjà sur la planète, hein, au niveau de la musique, mais c'est aussi une révolution en France. Il se trouve qu'il y a une émergence de jeunes chanteurs. Euh, c'est la jeunesse qui prend le pouvoir au niveau musical. Il se trouve qu'ils ne vont pas non plus prendre le pouvoir au niveau créatif parce que la plupart des chansons euh, sont des adaptations euh, de morceaux euh, américains, de morceaux anglais qui sont adaptés en France. À l'époque, c'est vraiment l'époque des adaptations. Il se trouve qu'il y a quelques créateurs par-ci, par-là. Euh, mais les yéyés c'est vraiment ça, c'est la révolution où les, euh, avant les jeunes n'écoutaient pas de musique c'était la musique à papa on va dire de l'après-guerre et puis là enfin on peut en plus se déhancher ce qui est vraiment euh, diabolique j'ai hein. un euh, rendez-vous avec le diable quand on fait du twist donc ça bouscule vraiment
3: pour que tu
6: Michel Berger, tout pour la musique en 1962, Michel a 15 ans.
2: Grégoire Collard.
6: Et à l'époque, c'est l'époque des yéyés, des jeunes pareils de 15, 16, 17 ans qui chantent yéyé, yeah, 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 yeah", comme ça. Maintenant, ça sera peut-être plus du rap, mais voilà, c'était ça. Et comme ça marchait bien, qu'il y avait la nouvelle génération commerciale dans le monde d'alors qui arrivait et qui s'intéressait aux jeunes et tout ça, donc les maisons de disques engageait des dizaines et des dizaines de groupes ou de jeunes chanteurs ou chanteuses, parce qu'on sait jamais, on pouvait être, voilà Et donc il y avait des auditions qui se passaient à Boulogne-Bianco, près de Paris, chez Paté Marconi, et euh, voilà, devenaient vedettes ou les vedettes de demain, ou les stars de demain, les auditions s'appelaient, avec des, quand même des petites annonces dans les quotidiens, donc dans le parisien.
2: Toi aussi, tu peux devenir célèbre. Tu aimes chanter N'hésite plus, tente ta chance. C'est peut-être toi qui seras l'idole de demain. Viens
1: auditionner au studio. Viens. Cinémonde et Paté Marconi t'attendent tous les jeudis de 14h30 à 18h30, 62 rue de Sèvres, à Boulogne.
4: Il se passe qu'on se dit « c'est intéressant d'essayer, c'est amusant ». Et on avait deux autres copains de classe, là pour le coup, de classe uniquement, L'un était batteur, Jean-Philippe Saint-Jour. L'autre fait les paroles son de son ami d'enfance. Ah, S'est mis à faire des paroles de chansons. Il était un peu poète, on va dire. Et on décide à quatre de, de créer une espèce de d'équipe euh, avec un troisième musicien et un parolier. Et on se présente à cette audition chez Paté Marconi dans un studio à Boulogne. Et euh, on passe après un groupe inconnu, et avant euh, un groupe inconnu, ou connu, je ne sais plus s'ils ont été euh, retenus. Et ensuite, on est retenu, alors pour le coup, ça c'est sûr, et on enregistre les quatre premiers titres. Et là, on est à côté des chats sauvages, <rire> qui
1: enregistrent à côté, qui sont déjà connus. Voilà, avec Dick Rivers. Michel Berger il est en culotte courte, hein. c'est un élève du lycée Carnot et avec euh, des copains dont Jean Brousse Yves Bigot Qui était son parolier à, à l'époque, ils font un groupe et alors comme euh, ça se passait à l'époque, ils vont à une audition euh, Ils partent mais c'est des gamins, ils sont mineurs, hein. ils ont euh, 15 ans, hein, 14-15 ans quand ils vont passer cette audition Donc chez Paté Marconi, en dehors de Paris, hein, alors c'est pas très loin Passer cette audition mais ils sont en culotte courte après le, après les cours, hein, donc euh, le soir à 17h et alors ils ont écrit euh, 3-4 chansons qu'ils ont répétées avec un batteur hein, qu'ils ont trouvé là, comme ça au passage et euh, un très réputé euh, directeur artistique euh, qui s'occupe déjà des chats sauvages de le groupe de Dick Rivers les trouve pas mal et, mais en fait le groupe lui plaît pas Mais il dit à Michel Berger « Toi je pense que tu as quelque chose » Donc il s'intéresse à Michel Berger Et donc il lui propose De faire des disques à l'époque Qu'on tirait à 50 exemplaires Simplement pour envoyer aux radios Aux médias etc Et si jamais une radio le jouait Après on faisait un vrai disque Et donc ils font enregistrer à Michel une chanson Parole de Jean Brousse Musique de Michel Berger et donc, Europe 1 se met à jouer ce disque et ça devient donc un vrai disque. Et le premier succès de Michel Berger, c'est un tube vieillé qui s'appelle Amour et Soda.
3: Un clin de gain soda Un twist, un cinéma Et ça y est, l'on y croit Pourtant, écoute-moi De ce jeu, méfie-toi Tu le regretteras Oh, oui, l'amour Yeah, yeah, yeah Oh, l'amour On n'est que 16 ans et toi presque autant. On croit qu'on aime ou on se ment. Les rêves sont devant et bien vite le temps. Les rêves d'ados enfants. Oui pour l'amour, yeah, yeah yeah Oh l'amour, oh wah Oh, oh. oh l'amour, yeah yeah, ye, yeah. Oh, l'amour, wah wah wah, oh, oui oh, oh. oh, l'amour. Puis on doit se quitter. C'est la destinée De cœur trop vidusait On voulait le bonheur Et l'on voit son cœur Dans une ville Oui pour l'amour Ye yeah, ye yeah, ye yeah. Oh l'amour Wa wow, wa wow, wow. Oh l'amour Ye yeah, ye yeah, ye yeah. Oh l'amour wow, wow, wow. oh, l'amour Alors patiente encore À quoi bon les remords quand on peut déjouer la sorte L'amour vient un... quand il faut Ne le force
1: pas trop Il n'en sera que plus bon Oh, well, yeah est yeah, l'amour yeah. Oh, l'amour oh, 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 oh euh, Ça paraît très désuet euh, aujourd'hui. C'est euh, un petit peu euh, rythmique. Euh, Michel y joue déjà du piano. C'est euh, gentillé. Il va connaître deux, trois autres petits succès, comme ça, de 45 tours. Et ça et l'affection de Salut les Copains qui ont envoyé Jean-Marie Perrier rencontrer Michel en vacances en Suisse pour son premier reportage. Et ses premières photos dans Salut les Copains qui sont en Suisse. Et on voit Michel encore une fois, il a 15 ans, c'est un gamin, il a ses grandes oreilles décollées, les cheveux rats et il a vraiment l'air d'un gosse. Quoi. Elles sont très touchantes hein, ces photos de Jean-Marie parce que on a vraiment... L'impression, et en même temps, il est super bien habillé, même en short avec ses bretelles, etc. On voit que c'est un fils de bonne famille, quoi. Mais en même temps, chanteur yéyé yé. Et grâce à ses petits succès, puis le soutien de Salut les copains de Daniel Philippe ben il figure, et de Jean-Marie Perrier, il figure sur la photo historique de Salut les copains, euh, sur laquelle il y a toutes les vedettes hein, de l'époque. Et sur cette photo se trouve également Françoise Hardy, pour laquelle il écrira plus tard euh, Message personnel, France Gall. Qui deviendra sa femme et dont il composera toute la deuxième, les, les chansons de toute sa deuxième carrière. Et aussi Johnny Hallyday, pour qui euh, voilà, il écrira l'album Rocanron Latitude. Et c'est rigolo, hein, le, voilà, comme la manière dont le destin s'est écrit euh, pour lui de cette manière-là.
2: 1959 et 1969, dès 17h, tous les jeunes se branchent sur Europe 1. Ils écoutent l'émission lancée par Franck Tenno et Daniel Philippaki. Salut les copains
5: je me souviens que lorsque son premier disque est sorti, Patrick Asse, euh, son cousin, c'était à l'époque de Saluer les copains sur Europain, et euh, il y avait donc le chouchou de la semaine, par exemple, euh, qui était une chanson qui passait régulièrement pendant la semaine euh, au début et à la fin de l'émission, euh, qui était une émission qui était devenue culte. Euh, tous les adolescents avaient leur transistor euh, collé à l'oreille pour euh, écouter cette émission qui était la seule de, de ce type euh, à l'époque. Et euh, donc euh, on pouvait plébisciter des chansons euh, ou des, des auteurs alors à l'époque ça se faisait pas par téléphone on envoyait des cartes postales donc il m'avait demandé d'envoyer plein de cartes postales euh, pour euh, favoriser la chanson euh, qui commençait à grimper dans le hit parade alors je m'étais collé des, avec des, des écritures différentes en plus pour qu'on voit pas que c'était la même personne donc je me souviens d'avoir passé des heures et des heures à écrire des cartes postales pour euh, demander que la chanson de Michel soit Chouchou de la semaine. Euh, on est Chouchou à Salut
2: les Copains. Jean-Philippe Saint-Jour, euh,
4: son ami d'enfance. Chouchou, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. C'est une émission euh, journalière, quotidienne, Salut les Copains. Et il y avait une espèce de hit-parade et c'était un hit parade où, où, dont le premier était le chouchou, si je me souviens bien. Et on est chouchou une, deux, trois semaines, je ne sais plus combien de semaines on a tenu, mais il a été chouchou de saluer les copains. Donc avec L'amour, tu n'y crois pas. C'était le premier titre qu'on a enregistré.
3: L'amour, tu n'y crois pas. Tu leur fais tourner la tête En faisant voler ton jupon Tu es bête et tu t'enverses
5: Michel Berger, tout pour la musique. Michel euh, en parlait beaucoup à sa maman. Moi, je n'étais pas tellement associé. Et puis, j'étais le petit dernier. Là, euh, j'avais pas tellement mon mot à dire sur ce plan-là. Patrick Asse, Mais euh, je sais que lorsqu'il y a eu les premières auditions, puis après le premier 45 tours euh, qui est sorti, bah, il, il se posait beaucoup de questions euh, sur est-ce qu'il allait persévérer dans cette voie-là ou continuer ses études, parce qu'il faisait des études de philo euh, très poussées. Après, il était à Nanterre. Il se posait beaucoup de questions. Il était en fait assez raisonnable euh, sur ce plan-là. Ce n'était pas du tout quelqu'un de tête en l'air qui disait « Ah oh, ben j'ai fait un 10, super, je vais être la star de demain. » Pas du tout. Alors, inutile de vous dire que toutes ces chansons de
1: cette première époque et de cette première période... Yves Bigot. Michel, il était obligé de vivre avec, mais comment vous dire que... Euh, voilà, il ne les a jamais euh, interprétées sur scène hein, par la suite <rire> Il ne pas complètement renié, Mais quand euh, il a connu le, le grand succès personnel avec la groupie du pianiste En 1980 il y a évidemment un, un album qui a réédité toutes ces chansons de l'époque, et je me souviens, il était furieux, parce qu'il disait, les photos, ce sont des témoignages de cette époque. Il disait, mais les chansons, non, elles sont juste nulles. Et il disait, en plus, c'est horrible, parce que chaque fois que je vais en promo dans une radio, on me dit, ah, on vous a préparé une surprise. Et il disait, bah, la surprise, c'en est plus une, parce que partout où je vais, c'est toujours la même. C'est on me ressortait toujours une des chances. On a retrouvé un de vos disques, et malheureusement, oui. <rire> alors bon, il ne les reniait pas complètement, contrairement à d'autres chanteurs hein, qui ont essayé de faire disparaître leurs enregistrements de cette époque non, lui il savait qu'il fallait vivre avec mais il en avait moins honte qu'il n'avait honte des chansons de France Gall de la même époque hormis celles écrites par Gainsbourg mais Sacré Charlemagne par exemple c'est la chanson qu'il détestait le plus au monde Le changement de
7: nom de Michel c'est au moment où effectivement il commence Mathias
2: Goudot, euh, réalisateur de documentaires
7: Il faut bien un nom d'artiste Alors, la question du changement de nom pour avoir posé la question clairement à la sœur de Michel Berger, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a effectivement qu'ils étaient moqués dans la cour de récréation, parce qu'en Burger, on n'est pas loin de Hamburger, et qu'on les appelait Hamburger pomme Frites, ce qui est jamais très agréable, et qu'on se dit qu'on va être connu dans l'espoir par des milliers de personnes. Dans un... Il n'y avait pas de zénith à l'époque, mais ne serait-ce qu'à l'Olympia, c'est un peu difficile à porter. Et puis, il y a peut-être aussi, le père est parti, donc c'est difficile de continuer à porter le nom de quelqu'un qui nous a abandonné, quelles que soient ses raisons, valables ou pas, qui n'a pas donné d'explication. Et ça, Franca me dit aussi que peut-être qu'il n'y a plus envie, en tout cas, de partager ce nom-là, même s'il ne le délaisse pas complètement, puisque entre berger et Berger, il n'y a pas énormément de, de lettres qui changent.
0: Je ne voulais pas avoir le même nom que mon père. Parce que je trouve que quand on fait un, un métier public, je crois que, étant donné que lui est, est, est assez connu en France dans sa spécialité, je crois que c'est bien d'assumer son propre nom et de commencer à zéro et de pas commencer comme le fils de quelqu'un. Ça, Je crois que c'est mmh. indispensable. Je suis très content d'avoir un nom à moi et je crois quand même que je suis reparti tout à fait à zéro et que ça ne m'a en tout cas pas aidé. Et j'en suis assez fier, mais enfin je veux dire j'en suis fier pas plus que n'importe qui s'attache à faire son nom. Donc que.
6: un nom nouveau, celui que vous êtes inventé, Michel Berger. Berger donc, et puis peut-être la musique pour lutter contre le désarroi. C'était la seule manière pour vous d'en sortir
0: oui, mais vous savez, je crois que l'art, en général, c'est vraiment une lutte contre le désarroi, c'est certainement ça. Mais c'est aussi un, une manière de s'épanouir extraordinaire, et c'est une chance fantastique de, de pouvoir avoir un, un don dans le domaine artistique, parce qu'on ne se pose plus de questions, si vous voulez, sur la manière de de vivre, je veux dire qu'on a toujours, vous savez, on fait un cinéma soit où on a des manières de s'extérioriser quand on n'est pas artiste, entre guillemets qu'on est obligé de trouver alors que là, il est tout trouvé Et finalement, la ligne de sa vie, je crois, est trouvée quand on a un domaine artistique à soi Ce
3: n'est pas un scandale Si je pars en chantant Après tout, c'est normal Quand on a 16 ans oh, 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 Voilà à quoi je rêve
2: c'était tout pour la musique. Premier feuilleton d'une série d'été consacrée à Michel Berger réalisée par les radios
8: francophones publiques et que vous retrouverez tous les samedis du mois de juillet de 10h à 11h sur France Inter.